0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Nerdolas, eu sou Marcelo e hoje eu tô aqui para falar do sexto e último episódio de Invasão Secreta, intitulado aí de LAR, beleza? Episódio de 38 minutos, um dos episódios mais curtos da série também, e olha, eu achei um desperdício, sinceramente eu achei um desperdício, mas vamos lá falar depois da vinheta. Então vamos lá, né? O episódio começa com o Fury, né? Indo atrás do Gravic ali, né? Que eu achei até uma cena legalzinha, assim, uma cena berez, né? Ele usa o bagulho do carro lá, o carro chegando sozinho. Aí depois ele, ele chega do, do ladinho ali, mata os Skrull, entendeu? E, e é isso, né? Assim. Ok, beleza. Aí a gente vai pra cena do grande diálogo ali do episódio, né, que é a cena do Fury com o Rhodes ali. Com o Rhodes não, né, com o que no caso. E aí, cara, vamos lá. Eu tava achando a cena <risos> toda, toda meio esquisita, né, porque primeiramente na minha cabeça não fazia, não fazia sentido, né, o Fury ir lá pra, pro meio de Chernobyl, entendeu, é, sem, sem proteção nenhuma, assim, com as, as balinhas lá de, de Odo, que eu sinceramente nem... Nem sei pra que, que serve, mas eu imagino também que não... Assim, não vai proteger 100% a pessoa, né? Então, pra mim não tava fazendo sentido nenhum. E aí, enfim, depois a gente tem a revelação de que, na verdade, era Gaia. É, mas, assim, eu achei a cena, eu achei o diálogo até, até bacana. Acho que isso é uma coisa que, na minha humilde opinião, a gente, assim, não, não pode falar mal da série. Eu acho que toda a série teve diálogos bem legais. Né? Todo episódio... Da série que a gente fez a cobertura aqui... Praticamente eu falei isso... Ah, então sempre tinha um diálogo do Fui com o Talos... Ou do Fui com a Sônia... É, ou até do, do Grav... Que teve um, um diálogo bem legal do Grav com o Talos... Entendeu? Que eu acho que foi um, um ponto acertado... Assim, do, do roteiro... Foram os diálogos... Acho que a gente teve diálogos aí... É, superiores ao que a gente costuma ter... No MCU... tá é, Eu realmente acho isso... E, e acho que essa cena foi mais um diálogo bacana... Né, pô... A atuação do Kingsley Benadir, Pô... Não tenho o que falar... Entendeu, pô... Acho que ele fez um, um ótimo trabalho... Nessa série... Com o que foi dado pra ele... Né, porque assim... Eu acho que o personagem dele... Começou muito bem... E depois... Decaiu um pouco... Né... Então ele virou só aquele vilãozão... E tal... Cheio de poder... E é isso, sabe... Mas assim... Não é culpa do, do Kingsley bem a dia. Entendeu? É culpa do roteirista que escolheu fazer isso. Mas eu acho que em questão de atuação, cara... Ele, ele mostrou que ele é um ótimo ator. Entendeu? acho que essa cena mostra isso. né? É, ele, sabe... Fazendo o discurso dele ali pro, pro Phil e tal. Pô, muito legal. E acho que esse ator só tem a crescer aí porque... É, eu, eu, não, eu, eu sei que ele fez o filme... Não... Uma Noite em Miami, se eu não me engano, né? O nome do filme que ele faz, o Malcolm X, né? Eu não vi o filme, mas eu vi falar que ele tava bem lá também. Aqui ele tá muito bem. Ele participou do Barbie também, né? Ele é o amigo do, do Ken Ryan Gosling lá. Que, enfim, é, é, é bem bobo, né? Ele não... Acho que não teve muita oportunidade de mostrar nada em Barbie. Mas ele vai ser também o... Uh... Caramba, esqueci o nome. O Bob Marley. <risos> ele vai... vai... Vai ter o filme lá, a cinebiografia do Bob Marley. E ele vai fazer o Bob Marley, né? Inclusive teve trailer aí e tal já. É, então, enfim, acho que é um ator que tem tudo pra crescer aí em Hollywood. E eu acho que ele é um bom ator. Acho que ele fez um bom trabalho aqui em, em Invasão Secreta. Uh, mesmo com o ponto que eu já falei, que eu acho que o personagem dele decaiu um pouco. Mas, enfim, é, eu acho que não fazia sentido. A cena não tava fazendo sentido pra mim. O Fury ir lá pra meio de Chernobyl. Porque, mano, se ele realmente fosse, eu ia morrer. É, é assim... Me corrijam cientistas aí, entendeu? Oppenheimers aí, do, do chat Me corrijam se eu estiver errado Mas, pô, eu acho que umas balinhas não, não ia fazer o cara, entendeu? Sobreviver Acho que no máximo, acho que até o que fala Ele ia, sei lá, os sintomas Ele ia atrasar um pouco os sintomas Mas em algum momento ele ia acabar morrendo Por causa da exposição e tal é, E aí, enfim Depois eles revelam né, que era A Gaia né, o tempo inteiro porque assim, a cena tava toda meio esquisita. Por conta dessa questão, né, do fio lá pra meio de Chernobyl, é, eu achei a. Eu tava achando a atuação do... do Samuel Jackson muito esquisita, sabe? Ele sofrendo ali, ó. Ele tossindo e tal, sabe? Eu tava achando uma cena toda meio esquisita. E aí, eu acho que, né, faz sentido. <risos> não faz sentido ser uma cena esquisita justamente porque não era ele, né? Uh, e aí, cara. É, o, o Fury né, entrega o, os poderes ali do... do a, a colheita, né? Que foi um bagulho que eu já falei no outro episódio que eu não... Eu achei meio, meio jogado assim do nada, né? Mas ele entrega ali pro Gravik. E aí a gente consegue ver vários nomes, né? É, do, dos DNAs ali que tem nessa, nessa colheita. Eu só achei engraçado porque enquanto o Gravik tá ali no... no, no o computadorzinho ali, né? Vai aparecer o nome de todo mundo, né? Todo mundo ali. É, inclusive, acho que o primeiro nome que aparece aqui é da, é da Ghost né? Que é aquela a, a vilã lá do, do Homem-Formiga, né? É, Homem-Formiga 2. Mas, cara, eu achei esquisito porque eles falaram assim... Não, é o DNA da Capitã Marvel e dos Vingadores. Mas não é só dos Vingadores, é de um... basicamente to, todos os personagens... Do que tem poder que já apareceu no, no MCU E aí eu fico me perguntando Como que o Fury teve acesso a tudo isso? Porque, sei lá, se fosse dos Vingadores Vingadores originais, por exemplo Que estavam na batalha de Nova York Eu falo, ah, beleza, faz sentido Aí, sei lá, pô, os Vingadores Que estavam lá em Vingadores 2 Que estavam lá na, na Socóvia. Pô, beleza, acho que faz sentido Mas todos esses personagens Como é que ele teve acesso a todos esses DNAs? Amantes como é que ele teve acesso ao DNA da Mantis? A Manches... Beleza. A Mantis esteve aqui na... Ela esteve ela na Terra. Na batalha final ali de Ultimato. Né? Ok. Mas se ela teve outros personagens ali que, mano... O a... por exemplo. Tá ligado? Ela apareceu lá em meu Formiga 2. Mas, tipo... Sabe? O filme não tava envolvido nessa treta, entendeu? Como que... Sabe? Eu, não sei, eu achei meio... Eu achei meio esquisito. Toda essa parte da colheita aí eu achei, achei bem esquisito. É, e aí, enfim, tem a revelação, né? Aí tem mais uma cena esquisita que, enfim, eu acho que é de propósito. Que o que vai fazer ali a, a parada pra ele, ter, pra ele ter os poderes. E o Fury tá lá dentro também, né? Então eu já pensei, porra, ele vai dar poderes pro Fury também? Como é que vai ser isso aí? E aí quando o Grafic sai todo todo foda ali. Acho que uma coisa que eu não, não posso reclamar do do que foi o visual. Eu gostei do visual aí do, do Super, Super Scrooge. Acho que ficou, ficou legal. Ficou um CG bacana. Eu, eu curti. Sendo bem sério, eu curti. E aí, enfim, quando o filme começa a revidar e tal, eu falei, ah, mano, não é possível que eles vão fazer isso. Eles vão dar poder pro Nick Fury mesmo. Tipo, ah, não, ah, não. E aí era Gaia. Né? E aí, cara, sei lá, viu? Olha... Eu achei, eu achei um, um, um plot twist até legalzinho e tal. Mas. Sei lá, eu acho que tinha outras coisas que eles poderiam ter feito que ficariam bem mais legais, que eu vou falar um pouquinho mais no final do, do vídeo. Mas é, enfim, é, eles é, revelam ali que a Gaia agora ela tem os poderes do Super Super Screw, não é? Porque já tinha um Super Screw e agora tem um Super Super Screw, que é esse aí. E aí o Fear tá lá com a Sônia. Né, no, no ataque, entre aspas, ao, ao presidente ali. Né? Uh, e aí, vamos lá. Rola a, a luta de CGI lá. Né? E aí eu tenho que falar. Ó, muito se fala de she Beleza? Mas she mais uma vez, se prova ser uma das melhores séries do MCU. E, e o final de hulk o, o final que eles zoam ali, a parada que eles zoam, o final de Hulk. É, é isso, cara. É justamente isso, entendeu? É o final de série da Marvel que é sempre a luta dos, dos, dos bonecão ali de CGI e tal. É sempre isso, é sempre isso. Shihuuuuki foi a única série. Não, a única não. Loki também não foi assim. Loki também não foi assim. Mas Shihuuuki foi junto, né? Foi a única série aí que fugiu disso. Entendeu? E eu gosto muito. Gosto muito de Hulk. É, e cara... Eu, eu acho que assim... Eu achei, eu achei tudo isso meio esquisito. Porque mais uma vez, eu, eu não gostei dessa parada da colheita. Não gostei. Mas eu acho que a gente tem que ser sincero. Eu acho que a cena de luta em si... Entre a Gaia e o Graphic foi até bacana. Foi até bacana. Eu, eu acho que a parte do CGI... Acho que assim... Não tava, entendeu? O melhor CGI do mundo Meu Deus, Avatar, o caminho da água Não tava, mas cara, tava legal Tava bacana, eu, eu curti Eu acho que não tem nada assim pra para você pegar uma cena e falar Nossa, olha o CGI nessa cena Que coisa ridícula Não, cara, tava tudo bem feito Tava tudo bem feito, na minha opinião é... e aí enfim, né A Gaia se tornou basicamente O personagem mais poderoso do MCU basicamente, né? Porque ela tem os poderes da Capitã Marvel, que, enfim, é um dos personagens mais poderosos do universo. E tem vários outros poderes ali que eles foram mostrando durante a cena. Inclusive o poder da Mantis, né? Que eu... Enfim, né? Eu achei meio... Tá bom, achei a cena e si eu não, não curti muito não, mas beleza. É... E aí, enfim, né? Eles, eles revelam ali, né? Uh, eles chegam à revelação ali do Rhodes né, ser um screw. Né, eles mostram ali pro. A revelação pro presidente, no caso, né? Obviamente a gente já sabia disso. O presidente impede o ataque ali a. A, a Rússia, né? Era um ataque à Rússia, no caso. É, e aí, enfim, a, a Gaia, né? Ela derrota ali o. O Graphic, né? Cara, eu, eu achei também assim, meio... É... Eu não sei. Não sei. Porque aquilo, né, cara... Um, que ele... Ele era aquele grande general. Aquele grande Scrooge que lutou durante toda a vida dele. Literalmente na primeira cena... Que a gente é apresentado a Graphic lá no, no flashback, que ele era só uma criança. Eles falam, não, mas ele lutou é, sozinho... Contra os Krees Matou um monte de Kree pra chegar aqui na terra sozinho E ele é apenas uma criança, olha só como esse cara É especial, como esse cara É forte E aí tipo assim, a filha do Talos Que provavelmente é muito mais nova Do que ele até derrotou ele É isso, sabe Tipo, ok, beleza oh, Beleza, mas Sei lá, achei meio Um pouquinho forçado Né é, e aí, a gente tem a cena da Gaia, né? Liberando ali todos os. É, as cascas ali, né? Vamos dizer assim. As pessoas que estavam presas ali. Sob o comando dos Skrulls, né? Então, eles mostram alguns personagens que tinham aparecido na série antes. Né, o professor lá e tal, a ministra. E aí, eles mostram o Rhodes, né? Com uma roupa bem, bem peculiar, vamos dizer assim. E o Martin Freeman, né, o Ross, né, e assim, por que, que a roupa do Rhodes é peculiar? Porque essa roupa, pra quem se lembra, é a roupa com que ele aparece no final de Guerra Civil, tá, é, que enfim, em Guerra Civil ele sofre aquele acidente ali, não é exatamente no final, né, mas em Guerra Civil ele sofre aquele acidente lá na, na Batalha do Aeroporto, né, e depois ele aparece meio que fazendo uma... Acho que é uma ressonância ali, tá ligado? Um raio-x, sei lá. E é... ele tá com essa roupa, né? Que é uma roupa, tipo... Fazer exame, sabe? De, de hospital e tal. E aqui ele tava com essa mesma roupa, né? Então, enfim... Dá a entender que ele foi tocado em Guerra Civil. Né? E aí, assim, cara... Eu não sei... É... Eu não sei... Eu tenho... Não sei se eu curti. Não sei se eu curti isso aí, porque... É aquilo, né? A gente tem esses quadrinhos aqui de Invasão Secreta, né? Que eu, inclusive, finalizei, beleza? Finalizei aí o, a, a leitura. E, cara, eu tenho que dizer uma coisa. Eu já não curti muito os quadrinhos. Eu não curti muito os quadrinhos porque eu acho que os quadrinhos... Ó, eu acho que essa cena aqui resume o que, que é os quadrinhos. Ó, acho que não dá pra ver direito aí, mas, cara... Os quadrinhos de Invasão Secreta é isso, é só uma grande luta interminável de milhões de grupos diferentes. Ah, tem os Vingadores, tem os Vingadores Secretos, os X-Men, os, os não sei o que, o Quarteto Fantástico, é, os Thunderbolts, e, e, enfim, é, é, é só isso, tá ligado? É um monte de exército lutando contra um monte de Screw. é só isso o, os quadrinhos, então eu, eu também não curti não, sinceramente. Eu já não sou um cara dos quadrinhos, né? Tem poucas sagas, assim, que eu pego pra, pra ler e tal, mas não curti Invasão Secreta. Inclusive, eu acho que a abordagem que eles deram pra série é muito mais interessante. Ao mesmo tempo, eu acho que eles não fizeram tão bem essa a ideia que eles tinham na série, mas eu vou deixar isso mais pro final do vídeo. E enfim, né? Nos quadrinhos eles mostram, né? Tem essa parada de. Ah, vários Vingadores. Serem screws há muito tempo E tal, que foi uma parada que eu acho que os, os, Alguns fãs né, lá da época não curtiram tanto E tal, e aí eles trazem essa parada Aqui pro Rhodes, né? o Rhodes Ser um screw desse, De Guerra Civil E aí, sei lá né? E aí a gente pensa, pô, o Rhodes de Ultimato Não era o Rhodes Tá ligado? O Rhodes que tava sentindo ali a morte da, Do Tony Stark que, que tava ali no funeral Toda aquela emoção, não era o Rhodes Assim, querendo ou não, você estraga né? Você estraga um pouco aqueles momentos, né? Porque não era o Rhodes que dava ali, era um Screw. Então, tipo. Foda-se, né? Não curti, não curti isso aí. E, e outra coisa, aparece o Ross, né? E, e aí fica a pergunta: eles explicam o Rhodes, mas não explicam o Ross. Desde quando o Ross tá aí? Porque, assim, a última aparição do Ross foi em Wakanda Forever. Né, que ele foi preso pela Valentina, a Oque, né? chega ali no final pra salvar ele e dá a entender que ela leva ele pra Wakanda. Então, assim, em que momento que o Ross foi tocado, sabe? Não sabemos, e a gente, provavelmente a gente vai, vai ficar com essa dúvida aí pra sempre, porque eu acho que eles nem vão voltar nisso aí. Simplesmente o Ross tava lá e é isso, aceitem. Mas, tipo, cara, por quê, tá ligado? Porra, é, era a teoria que eu tinha aqui. Porra, como o, o Ross foi pra Wakanda. E, e ficou lá, escondido e tal Os Screws usaram, né? Esse gap aí para usar a, a casca do Ross ali Entendeu? E foi isso Mas para mim era uma decisão muito mais Fazia muito mais sentido Do que eles prenderem o Rhodes E não explicarem desde quando ele tá aí Entendeu? Tipo Enfim é... E aí beleza, eles estavam todo mundo ali e o presidente dá aquele discurso de... Discurso de ódio, né? Vamos dizer assim, contra, contra os Screws e tal. E que eu achei uma cena esquisita também, porque eu fiquei pensando, porra. O Fio e a Sônia salvaram o presidente ali e tal. E, e eles não teve. Não tiveram uma conversa com o presidente pra falar, ó, oh, presidente, eu sei que, porra, né, os screws causaram confusão aí e tal, mas, pô. A gente só tá aqui porque Screws ajudaram a gente também, tá? Existem Screws do bem também. Então, uma guerra não é uma solução, tá, seu presidente? Teve. Não teve. Simplesmente eles não mostram isso. Eles só mostram depois de todo o discurso do ódio do presidente, de todos os, os, os Bolsonaro lá matando Screws e pessoas inocentes e tal. Só depois que eles mostram a conversa do Fury. Falando, ah, presidente, eu acho que isso aí não foi uma decisão correta. Eu acho, inclusive, que isso aí é uma coisa que não faz presidentes serem reeleitos, tá? Então, filho, filho daquela piscadela, né? Porque a gente sabe que em Capitão América 4 o presidente vai ser o, o, o Ross, né? O general Ross, né? Que, que inclusive vai ser o. Como a gente. o, o ator que fazia ali anteriormente faleceu. Eu não vou me lembrar do nome do ator. É, que fez ele em, em incrível rua? O Guerra é Civil, ele faleceu. Eles vão substituir aí pelo Harrison Ford, né? E o Harrison Ford, né? Que é aí o Coronel, é Coronel? General? Não sei. É o Ross, o pai do Ross. Ross, pai. Ele vai ser o presidente aí, o novo presidente. Então, enfim. Achei meio esquisito essa parte do presidente também. E aí a Gaia, ela é recrutada ali pela, pela Sônia, né? Que assim, cara. Não sei, é, não sei também. Eu achei toda essa parte da Gaia meio. meio esquisita e agora ela é recrutada pela Sônia. E sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que eles vão esquecer. <risos> vão esquecer da Sônia. Vão esquecer da Gaia. E foda-se. E os fãs vão ficar se perguntando, nossa, mas cadê a Gaia em Vingadores, a dinastia de Kang? Ela é uma das personagens mais mais poderosas, e o Kevin Feige vai falar foda-se, eu não sei o que fazer com esse personagem ele vai ficar esquecido, sinceramente é isso que eu acho que vai acontecer de verdade mesmo, porque sei lá, sabe ai, sei lá, sei lá, esquisito esquisito, tudo esquisito é, e aí rola a cena final ali né, do, do filme com a a Priscila, né, que agora é Rava né, ela vai assumir o, o nome dela ali e tal eles se beijam, né? rola a cena emocional ali... Que eu sinceramente não senti emoção nenhuma... Mas beleza... E aí ele vai embora... É Do mesmo jeito que começa a série... né? Que é com o Phil chegando na, na nave... Ele dessa vez vai embora com ela... Né? Então eles fazem as pazes ali tal, e tal... E ela vai embora... Enfim... E aí The Marvels vai se passar logo depois disso... Muito provavelmente, né? E aí, cara, vamos lá. É, eu falei no começo do vídeo que eu acho que essa série foi um grande desperdício, tá? Mas vamos lá, dando meu panorama rápido aí sobre toda a série. Eu, eu curti. Eu acho que na medida do, do possível, assim, eu curti. Eu acho que a série, assim como toda a série da Marvel... Ela teve os seus altos e baixos, tá? Ela teve alguns momentos bem legais e teve alguns momentos bem, bem ruizinhos, bem mais ou menos. É, mas eu acho que, num, numa média, assim, em geral, dos episódios, eu acho que ela foi uma série muito equilibrada. Então, eu, eu não acho que, assim, diferentemente de Miss Marvel, por exemplo. Miss Marvel, os dois primeiros episódios são ótimos, depois tem episódios péssimos. Uh, Cavaleiro da Lua, o primeiro episódio é legal, depois tem episódios horríveis, péssimos e aí tem o penúltimo episódio lá que é legalzinho, mas assim é muito mais distoante sabe, na minha opinião e Invasão Secreta eu não achei eu achei ela numa média ali, entendeu e não necessariamente uma média muito boa sabe, eu acho que ela ficou bem bem na média mesmo sabe, e, e eu acho que é um grande desperdício, cara e quando eu falo desperdício, não é da saga nos quadrinhos, não, porque eu acho que a saga dos quadrinhos é qualquer merda também. Mas é, eu gostei dessa, da forma que eles optaram por fazer a série. A forma que eles optaram por adaptar os quadrinhos, né? Que é toda essa questão de, de, de dos cruz infiltrados, né? essa parada mais, mais terrena, né? Vamos dizer assim, mais de espionagem e tal. Eu achei uma abordagem legal, eu achei uma, uma ideia de abordagem muito legal. Mas assim, eles não usam isso. Sabe, eles não vão a fundo nisso. Sabe, eles não desenvolvem isso. Tá ligado? Então. Enfim, eu achei um pouquinho dispersado. E, cara, outra coisa que eu tenho que falar, ó, eu tô aqui com a minha camisa. Eu tô falando disso a série inteira, e mais uma vez eu fui decepcionado: que assim, a gente não teve a Quake, a Daisy Johnson, de Agents of Shield na série. Beleza, não tivemos nenhum personagem de, de Agents of Shield. É, igual algumas pessoas estavam especulando. E assim, cara, vocês sabem, eu sou um grande fã de Agents of Shield, então eu sou suspeito pra falar. Mas eu não falo isso só como um fã, não, cara. É, eu falo isso analisando a série de uma forma geral. Que, cara, de verdade, Agents of Shield. É, até essa parada de, de pessoas infiltradas, essa paranoia de você não saber se o seu amigo do seu lado é realmente o seu amigo ou não. Agents of Shield deu de 10, fez isso aí, ó, muito melhor do que Invasão Secreta foi em dois momentos o Agents of Shield faz isso melhor em dois momentos Porque a gente vê em Agents of Shield, na primeira temporada, a queda da Shield, né Aquela mesma parada que a gente viu é, em Capitão América 2, né, um soldado invernal A queda da, da Shield, né, a, a ida infiltrada na Shield e tal, a gente vê isso em loco ali, né, em Agents of S.H.I.E.L.D. a gente pode ver de dentro da S.H.I.E.L.D. mesmo, e assim, é muito bom, tá, toda essa parada de paranoia e tal, de você não saber quem é quem, eles fazem muito melhor em Agents of S.H.I.E.L.D., e tem um outro momento da série também, que é na quarta temporada, que eles fazem isso com os LMDs, né, que são os androides, né, então tem um personagem ali que ele vai substituindo alguns, alguns personagens, né, Agents of S.H.I.E.L.D., alguns agentes ali, é, por androides, né, e aí rola essa parada da paranoia também, de você não saber se o seu parceiro, se a pessoa que tá do seu lado é um android ou não e tal. Cara, tem um episódio que é, para mim, uma das melhores coisas que a Marvel já fez, que é o, é o 15º episódio da quarta temporada, que é o Self Control, o nome, inclusive é um dos episódios é, de toda, toda, todas as séries da Marvel, tá? É um dos episódios mais bem colocados lá no, no IMDB. Tá, uma das melhores notas é esse episódio de Agents of S.H.I.E.L.D. e eles fazem toda essa parada da paranoia lá muito bem, muito bem e assim, a Quake, tá a Daisy Johnson, ela é uma das melhores personagens da Marvel, tá de verdade a, a evolução que ela tem em Agents of S.H.I.E.L.D. é de uma evolução assim que pouquíssimos personagens tiveram na Marvel tá? e aí eu falo, aqui nos quadrinhos a Quake aparece, né? O, o Nick Fury, ele aparece... Ah, caramba, eu abri exatamente na página certa, eu nem queria fazer isso, olha só. É, mas tá aqui, ó, esse aqui é o Fury, né, o Fury antigo, né, dos quadrinhos e tal. E essa aqui na pontinha, ó, é a Daisy, né, é a Quake. Então, assim, qual que é a parada nos quadrinhos, né, os vingadores estão se fudendo e tal. E aí o Fury aparece com esse grupo secreto, né, de agentes com poderes ali, é, pra dar uma ajuda, né. E aí assim, cara, mais uma vez, o Fear nesse nessa série, ele em muitos momentos precisou de ajuda, precisou colocar uma pessoa com poderes, inclusive nesse último episódio, pra lutar com o Graphic, então assim, cara, se ele tivesse introduzido a Quake, pra mim seria muito melhor do que várias outras decisões que eles tomaram aqui na série, né, inclusive eu falei esse aqui, que em muitos momentos ele, eles mataram vários personagens, ah, porra, Todo episódio terminava com o personagem morrendo Entendeu? E aí esse episódio tem a luta Da, da Super Skrull Gaia Contra o, o Super Skrull Ravik, que eu não curti tanto Cara, pra mim, se eles tivessem trazido A Daisy, tivessem introduzido Ela antes, pô, o Nick Fury tá precisando De ajuda, pra quem que ele vai fazer a ligação Vai fazer a ligação pra uma Agente do passado, uma pessoa que ele já sabia Da existência, entendeu? Um guerreiro secreto, é isso No sozinhos eles são os guerreiros secretos Cara, pra mim, isso teria sido uma adição muito melhor pra série do que algumas decisões que eles tomaram aí. Inclusive essa decisão de, de fazer, a de tornar a Gaia é, uma das personagens mais poderosas do MCU. Pra mim, se tivessem colocado a Quake, seria muito mais interessante. Muito mais interessante. E mais uma vez, não é apenas o fã de Agent of Shield dentro de mim falando. Eu realmente acredito que isso seria muito melhor pra ser uma da série de uma forma geral, Tá? Mas cara, é isso, é, eu acho que o saldo é, é positivo, tá, um, por pouco, por pouco, eu acho que o saldo é positivo, eu acho que teve um desperdício aí de muitas coisas que eles poderiam ter feito, mas não fizeram, essa é a série mais cara da Marvel, a série custou 200 milhões pra ser feita, é, então assim, merecia mais, eu acho que nós merecíamos mais, e é isso, sabe, mas essa é a minha opinião. Entendeu? Comenta aí o que que você achou da série, o que, que você achou das decisões, o que, que você achou do final, o que, que você está esperando aí para o futuro. Se você é um fã de Age of Duty, comenta aí se você ainda tem esperanças deles trazerem algum personagem. Eu sinceramente não tenho mais, eu sinceramente não tenho mais esperanças. É, mas é isso, tá? Deixa o like, inscreve no canal. Lembrando que esse conteúdo aqui vai tanto para o nosso canal do YouTube, quanto para as principais plataformas de podcast, estamos em todas elas, tá? Se você estiver vendo esse conteúdo aí pelo Spotify, deixa cinco estrelinhas aí para a gente, tá? Que vai ajudar bastante o podcast a ser mais reconhecido aí. E fica ligado sempre nas nossas redes sociais, que elas estão bem ativas, principalmente no nosso Instagram, está bem ativo ultimamente, a gente está postando todas as principais notícias que saem lá. A gente coloca lá, beleza? Tudo de novidade. Do Nerdolas mesmo que tiver, tipo sorteio, a gente sempre está fazendo sorteio. Vai ter sorteio de visor Azul, beleza? É, a gente vai cobrir a Perifacon, que é um evento né, geek que promete levar aí, né, uma, uma acessibilidade maior para o pessoal de periferia, pessoal de quebrada, que às vezes não tem né, condições de, de, de ir a um evento desse. né? Então é um evento gratuito e tal. E a gente vai estar tá lá com o credencial de imprensa cobrindo o evento. Tá? Então fica ligado no nosso Instagram e em todas as redes sociais que a gente vai cobrir tudo lá. E é isso. Beleza? Agradeço a todo mundo que, que viu o, o vídeo aí, todo mundo que participou dessa cobertura de invasão secreta aqui com a gente. Beleza? E é nóis. Valeu, pessoal.